0: Hola, soy Anthony Aquino y están escuchando el podcast en español Anoche en el Comité Escolar Presentado por la Fundación de la Familia Shah Josh Block reemplazando a Jill Shah esta semana Y Rose Wilson brindan un resumen de cada reunión del Comité Escolar de Boston en este podcast Y hoy resumiré su resumen de la reunión de la semana en español Fue una reunión interesante anoche justo un día después de que la Junta de Educación del Estado celebrara una audiencia para discutir la revisión muy crítica del Estado de las Escuelas Públicas de Boston. Y tal vez hubiera esperado anoche escuchar algún sentido de reconocimiento de los líderes del distrito sobre las fallas del distrito y el difícil trabajo que tienen adelante. Pero eso no fue lo que escuchamos de la superintendente y su equipo anoche vimos a los líderes del distrito protegiendo a las personas por encima de la institución defendiendo su historial y convirtiendo el informe en algo positivo este es un momento para la reflexión y la introspección pero anoche vimos intentos de resatar importancia a los graves problemas planteados por el estado en su revisión fue realmente increíble ver la desconexión entre las actitudes desañosas de los líderes del distrito y los padres y miembros de la comunidad justificadamente indignados que vinieron a testificar ante el comité escolar y eso nos lleva al segundo gran tema de anoche, el papel del comité escolar en el gobierno de las escuelas públicas de Boston. Escuchamos a los miembros del Comité Escolar preocupados porque estaban siendo excluidos del proceso y consultados solo después de que se tomaron las decisiones y se cuestionó el papel del Comité Escolar en sí. Pero volveremos a eso. La reunión comenzó como siempre con el informe de la superintendente y lamentablemente ese informe comenzó con una reflexión sobre el trágico tiroteo las escuelas primarias de Robb en texas que mató a 19 niños y dos maestros con demasiadas frecuencias estas reuniones comienzan con la discusión de una tragedia ya sea la pérdida de un estudiante en boston la matanza masiva de estudiantes en una escuela en otro lugar o país suficiente es suficiente ya basta nuestros pensamientos están con todas las familias de texas y nos unimos al codo de personas de todo el país para pedir a los líderes políticos de nuestra nación que actúen. luego el informe de la superintendente continuó con la promoción de varios logros de las últimas semanas específicamente habló sobre un nuevo contrato de alimentos para el distrito con city fresh en un nuevo acuerdo de conductores de autobuses y el anuncio del alcalde wood de green new deal de 2 millones de dólares para el distrito escolar cada uno de estos anuncios importantes pero aún tenemos que ver dónde se encuentra la goma con el camino es un gran problema que City Fresh gane el contrato del distrito City Fresh es una excelente empresa local de Roxbury con un liderazgo maravilloso pero es importante entender que esto es para comida de verano y para comida que no son parte de my way café sería bueno saber del alcalde cómo sería el futuro de esta asociación y si city fresh desempeñará un papel en lugar de my way café con respecto al green new deal existe la promesa de un plan de maestros de instalación de en dos años es difícil celebrar algo que aún no sabemos cuál será el impacto en nuestras escuelas 2 mil millones de dólares es genial, pero tenemos 125 escuelas y cada nueva escuela cuesta 100 millones o más. En el contrato con los conductores de autobús, aún no lo hemos visto. Debe presentarse el comité escolar. Será importante comprender cómo conducirá un mejor desempeño a tiempo para nuestros estudiantes. Había medidas de rendición de cuentas en el contrato anterior del distrito y TransDev no usaban con frecuencia, por lo que será interesante ver si agregar más lenguajes acerca de rendir más cuentas en el contrato futuro que la realidad tradu se traduce en más eh, responsabilidad y transparencia. A continuación, luego la superintendente se lo entregó al superintendente académico adjunto Drew Eschelson para discutir la revisión del estado del distrito. Y lo que siguió fue una presentación de un distrito escolar que prácticamente no se parecía en nada al distrito descrito en el informe estatal de 190 páginas. El doctor Eschelson pasó la mayor parte del tiempo hablando de todas las cosas positivas del informe y llegó a decir que son un modelo nacional en muchas de estas áreas. Trató de abdicar a sí mismo y a la superintendente de la responsabilidad sobre la que, se está hablando en este informe y minimizó los desafíos planteados en el dicho informe diciendo que no está de acuerdo con muchas de estas afirmaciones. Un ejemplo es cuando el Dr. Eschelson dijo que no estaba de acuerdo con la afirmación del Estado de que el Distrito Escolar de Boston carece de un plan maestro de instalaciones, pero esto es solo una declaración de hecho. No existe un plan maestro de instalaciones, eso se ha planteado reunión tras reunión los miembros del comité escolar y la superintendente misma han hablado sobre la necesidad de un plan maestro de instalaciones. Es desconcertante cómo el doctor Asherson puede sugerir que esto no es exacto. Y toda la presentación siguió así, restando importancia y minimizando las críticas válidas mientras celebraba el distrito de Boston por las exitosas autoproclamaciones de las cosas que han hecho francamente en este presente. La estación de anoche fue un ejemplo perfecto de los temas claves planteados en el informe estatal, un distrito escolar que tergiversa los hechos y los datos, que descuida las necesidades graves de sus estudiantes y que defiende a las personas por encima de la institución. Tenemos miles de niños que no son recogidos de las escuelas o estudiantes con discapacidades que no reciben los servicios adecu adecuados. Si usted es un padre que escuchó el informe anoche, se sentirá profundamente ofendido por la forma en que Drew Hitchison trató de tergiversar lo que en realidad era una evaluación bastante condenatoria de un distrito escolar en crisis. De hecho, Anoche escuchamos de padres y miembros de la comunidad durante un comentario público que estaban ofendidos e indignados por la forma que el Dr. Asherson enmarcó este informe y un activista calificó su informe engañoso. Y no fueron los únicos, incluso el presidente del comité escolar, Jerry Robinson, después de escuchar el informe de doctor Asherson, habló sobre la necesidad de tomar en serio los problemas planteados en este informe. Escuchamos al presidente del Comité Escolar decir muy claramente que esto tiene que parar en marcado contraste con el tono muy defensivo y de felicitación que el doctor Echeso tomó en su presentación. Con suerte la urgencia que señaló el presidente Robinson será escuchada y aplicada por el liderazgo dentro de las escuelas públicas de Boston. El liderazgo y la gobernabilidad continuaron siendo un tema importante anoche. La reunión de ayer fue la primera vez que se informó a los miembros del Comité Escolar sobre el informe del Departamento de Educación Primaria y Secundaria. No lo vieron antes de que se presentara a la audiencia el martes, ni se discutió con miembros individuales después de su publicación. Mientras tanto, el alcalde, la superintendente y el comisionado de Educación Estatal están en discusiones activas sobre cómo remediar los problemas planteados en este informe y el camino a seguir para el distrito de Boston. Y nuevamente los miembros del comité escolar no son parte de esas conversaciones. Esto condujo a una pregunta importante anoche del, mie del miembro Brando Cardet Hernández en el cual cuestionó directamente cuál se supone debe ser el papel del comité. Él dijo, somos el órgano rector. Y siento que somos un, una simple decoración. El superintendente responde a esta pregunta haciendo tres afirmaciones interesantes. Primero, dice que este es un convenio desde, y desde el principio y del de distrito de Boston. Y que ella es la representante del distrito en ese proceso. Menciona esta en contacto con el presidente Robinson, pero por supuesto la propia superintendente de una empleada del comité escolar no es un miembro del comité escolar y está claro que no se consultó con los demás miembros del comité. En segundo lugar, dice que todos los asuntos operativos están dentro del ámbito de la superintendente y parece sugerir que todos los contenidos de este informe, todos los problemas estructurales graves planteados se incluyen en esa categoría. Y tercero, reconoce que el comité escolar eventualmente tendrá un papel en este proceso, que es rectificar el acuerdo final. Excepto, tal vez no, porque unos minutos más tarde vuelve a aclarar este punto y dice que en realidad no está segura de si quiere un voto, pero lo descubrirá y al menos habrá una discusión. Entonces, tal vez no un voto, pero al menos habrá una discusión sobre el acuerdo después de que la decisión ha sido tomada. La reunión pasó a comentarios del público y luego hubo cuatro informes. Los primeros dos puntos de acción fueron un voto unánime para abstenerse de unirse al plan de elección de las escuelas de Massachusetts y un voto unánime para reducir la cantidad de días escolares en Up Academy de 185 a 180 días. El siguiente informe fue sobre los planes de aprendizaje de verano. Para este verano escuchamos un informe muy similar al que... Escuchamos el año pasado, alrededor de 3.998 estudiantes registrados para el programa de verano del quinto trimestre que tienen un total de 8.000 asientos. Lo que actualmente es más de 1.000 estudiantes por delante de donde estábamos en, el momento, en este momento el año pasado. No se presentaron más datos sobre la inscripción para los 15.000 cupos. Sin embargo, señalaron que esperan llenar los cupos especialmente para la recuperación de créditos y los programas del año escolar extendido. El año pasado escuchábamos mucho sobre los planes para el verano y luego una carta, parte de las vacantes quedaron vacías. Es bueno que el distrito tenga más programas y más vacantes y estamos viendo grandes aumentos de inscripción en comparación con el año pasado. Esperamos que cada asiento se llene este año. El informe final de anoche fue una actualización sobre la búsqueda de un nuevo superintendente de la copresidenta del comité de búsquedas, Pan Edinar. Escuchamos que hubo un total de 34 solicitantes, que es mayor que la de los 15 solicitantes para el puesto vacante de la superintendente en el condado de Orange, Florida. Los 12 solicitantes para el puesto vacante de superintendentes en Dallas. Y en otros estados más, se arrojó un informe anteriormente que había solicitado para fecha límite para este puesto vacante en Boston. Escuchamos que se seleccionará alrededor de ocho candidatos para la entrevista de primera ronda. La próxima semana, la entrevista de segunda ronda será la semana subsiguiente. Las audiencias públicas con los finalistas se llevarán a cabo a mediados de junio y la votación sobre la selección final será a fines de junio. Esta es una línea de tiempo ambiciosa, lo que llevó al señor Cardet Hernández a preguntar sobre los planes para superintendente interino. El presidente Robinson respondió diciendo tres cosas. Primero, escuchamos que la idea de un superintendente interino está en la mente de la gente. Luego que definitivamente habrá un superintendente interino y que el distrito está manejando ese proceso. Y luego que el presidente Robinson le pidió a la vicepresidenta O'Neill que haga que se haga seguro que hay un proceso intermedio. Así que habrá un interino y el distrito, el distrito o el señor O'Neill están trabajando en, en quién es y cómo será ese proceso. Pero los miembros del comité escolar cuyo trabajo es contratar y despedir a, sus, a, a un superintendente no parecen estar involucrados en esta conversación, lo que nos lleva de vuelta a la pregunta del señor Cardet Hernández al comienzo de la reunión cuál es el papel del Comité Escolar de Boston. Y eso fue lo que pasó anoche en el Comité Escolar. Gracias por escuchar a su compañero en español del podcast Anoche en el Comité Escolar. Esperamos que haya disfrutado el podcast hoy. Y si lo hizo, déjenos saber. Compártelo con sus amigos, padres y residentes de Boston. Todos tenemos un interés en el éxito futuro de los estudiantes de Boston. Que tengan un lindo día.